0: 이단이란 말하고 사이비란 말을 좀 구분해서 쓸 필요가 있어요. 이단이란 말은 거칠게 얘기하면 종교적 용어고, 사이비란 말은 사회적 혹은 법적 용어입니다. 현대 민주주의 사회에서는 이단이라고 불리는 것이 사실 사회적으로 큰 문제가 되긴 힘듭니다. 우리나라 대한민국 헌법 20조 1항인가 보면 모든 국민은 다 종교의 자유를 갖고 있다고 되어 있거든요. 그래서 날아다니는 스파게티 괴물교를 믿든 맥도날드교를 믿든, 그래서 현대민주주의 사회에서 그 종교적 양심에 따라서 자신이 마음대로 믿을 수가 있게 되는 거죠. 그런데 문제는 뭐냐? 악의적인 이단이 있는데 악의적인 이단은 우리가 말하는 흔히 사이비로 전개될 가능성이 굉장히 높습니다. 사이비라는 것은 아까도 말씀드렸듯이 사회적, 법적 그 용어인데요. 이것은 기존 사회와 법적 질서를 놓고 볼때 위법, 탈법, 불법을 구조적으로 저지를 수밖에 없는 단체를 사이비라고 얘기하고 특별히 사이비 종교단체라고 얘기할 때는 종교단체를 표방하지만 구조적으로 위법, 탈법, 불법을 저지를 수밖에 없는 그 단체를 우리가 사이비 종교단체라고 부릅니다 그러면 어떤 종교단체는 사이비라고 부르고 또 어떤 종교단체는 같이 위법, 탈법, 불법을 해도 사이비라고 부르지 않는가 그걸 우리가 이제 구분을 해야 될것 같습니다 예를 들어보면 배드민턴 클럽의 목적은 배드민턴을 통해서 회원들의 체력과 건강을 증진하고 또 회원들 간의 친목 모임을 하는 거예요. 그런데 이 배드민턴 단체가 운영되다가 회계가 횡령을 해요. 회비를. 그런 일이 있을 수 있어요. 가끔. 또 별로 이렇게 아름답지 못한 관계로 회원들끼리 짝어질 수도 있어요. 그럼 그것은 사회적 윤리나 법적으로 볼때 위법을 한 거고 탈선을 한 거고 불법을 저지른 거예요. 그러나 그 배드민턴 단체를 보고 우리가 불법 단체라고 부르진 않습니다. 그것은 탈선을 한 거예요. 그러나 조직폭력배는 우리가 불법 단체라고 부릅니다. 왜냐하면 그 단체는 구조적으로 불법을 저지를 수밖에 없는 구조를 가지고 있고, 구조를 가지고 있고, 또 그것을 실행하는 단체거든요. 예를 들면 어떤 조직폭력배가 어떤 단체를 운영할 때, 이 단체는 공정한 경쟁을 통해서 이득을 취하려고 하지 않고, 폭력 같은 혹은 사회에서 용납되지 않는 어떤 도박 같은 매매춘 같은 불법적 일을 통해서 이득을 성취하려고 하는 단체고, 그 단체의 운영도 우리가 계약관계나 어떤 호혜적 관계가 아니라 폭력이 개입된 상태에서 그 단체가 운영되거든요. 그런 단체는 우리가 불법폭력 조지라고 얘기할 수 있는 것처럼 종교단체도 구조적으로는 그렇지 않은데 위법탈법을 하는 탈선과 구조적으로 그렇게 위법탈법, 불법을 저지를 수밖에 없는 사이비단체로 나뉜다고 이제 얘기할 수 있겠죠. 그럼 우리가 이제 궁금한 게 뭐냐면 그러면 사이비단체의 구조적인 특징은 뭐냐. 역사 속에서 반복되어 왔던 이 사이비단체의 특징들을 몇 가지 얘기를 해드리고 싶어요. 첫 번째는 뭐냐면 과장된 위기와 종말론을 얘기하는 집단이 있으면 은 일단 한번 의심해 보시기 바랍니다. 왜냐하면 인간은 말이죠. 위기에 민감하거든요. 위기라 그러면 우리가 안 하던 일을 하게 되거든요. 예를 들면 수능 보는 학생이에요. 조금 늦었어요. 여기 빨간불이에요. 그래도 우리 건너갑니다. 그리고 건너가는 걸다 인정해줘요. 왜냐하면 수능 봐야 되니까. 평상시가 아니니까 그러니까 평상시에는 꿈꾸지 못했던 하지 않았던 일을 하게 해줘요 위기라고 얘기하면 두 번째 특징은 뭐냐면 어, 어마어마한 위기고 어디에도 구원이 없는데 우리는 구원의 지식을 갖고 있다고 얘기를 해요 더 나아가서 우리만 갖고 있다고 얘기해요 우리 집단에만 구원의 지식과 구원의 조건과 구원의 자원이 있다고 얘기해요 왜 그러면 너희들만 갖고 있어 왜그 집단만 구원의 자원과 지식을 갖고 있자 라고 물어보면 우리 우리 교회는 혹은 우리 단체는 특별한 분이 계시기 때문이야 그렇게 얘기를 해요 우리 흔히 말하는 교주 혹은 지도자 그 사람을 선생님이라고 부를 수 있어요 뭐 목사님이라고 부를 수도 있고 또 우리 뭐 이런저런 명칭이 많을 수 있어요 그리고 점점점 들어가면 그분은 우리 그냥 단지 선생님이 아니라 메시아야 예수님이야 재림 예수야 메시아야 성령님이야 뭐 이렇게 이제 호칭이 점점점 발전하게 되는데 그런 분이 계시다는 거예요 더 나아가서 그분이 세운 이 교회, 이 단체가 유일한 구원의 방주, 구원의 배이기 때문에 이 지도자와 이 단체에 헌신하라고 요청을 해요 너무 당연한 논리적 순서잖아요 위기야, 구원은 여기밖에 없어 이 구원을 중개해 주는 분은 우리 선생님이야 이 선생님이 만든 이 단체, 그러니까 너무 중요하지 그러니까 내가 육체적으로, 경제적으로, 이른바 영적으로 전 모든 걸다 동원해서 이, 이분과 이 조직을 지켜야 돼그 다음에 이제 뭐냐면 이렇게 아 우리가 이렇게 하는데 박해가 있어 어떤 그 핍박이 들어와 이거 왜냐면 말세에 이런 일이 있기 때문이라고 성경에 예언되어 있잖아 아, 우리가 지금 그런 일을 당하는 거야 그러니까 이럴 때일수록 더욱더 바깥에서 얘기하는 거짓 정보 믿지 말고 우리가 하는 말을 들어 그러면서 자연, 자연스럽게 거기에 속한 사람들에게 아까도 말씀드렸던 불법, 탈법, 위법을 저지르게 하면서 평상시라면 하지 않았던 그 일들을 하게 하고 양심을 마비시키고 자기가 가진 경제적인, 신체적인 자원을 거기에 모두 다 투여하도록 만듭니다 이것은 구조적으로 어, 거기에 속한 구성원들의 삶을 유린하고 착취하게 만드는 구조예요 그래서 이단, 이 사이비는 이단과 다르게 사회적 법적 그 제재를 받게 돼 있습니다 이단은 종교적 자유에 의해서 보장받지만 뭐 네가 뭘 믿든 어쩔 수 없다 이렇게 해, 현대 민주의 사회에서 그러나 사이비는 사회적 법적 질서와 법적 체계에 의해서 심판을 받게 되고 재판을 받게 되고 처벌을 받게 돼 있죠 근데 우리 기독교인들이 그리고 기독교인뿐만 아니라 모든 우리나라 분들이 조심해야 될게 바로 이 사이비의 구조적 모습을 직시하고 이러한 것에 빠지지 않도록 해야 하는 것이 중요하다 이렇게 그래서 교회도 이른바 정통교리를 주장하는 교회도 그 교회 구조가 이런 사이비 단체의 구조랑 닮아서 잘못을 저지르게 할수 있는지 없는지를 잘 살펴봐야 돼요 건강한 교회가 되려면 건강한 구조가 되어 있어야 돼요 어떤 특정한 지도자에게 과도하게 권력이 쏠리게 되는 것을 방지를 해줘야 돼요 그것은 그 지도자를 위해서도 그 교회를 위해서도 매우 중요한 겁니다 어떤 분들은 어, 교회는 어, 민주주의가 아니라 신 하나님이 다스리는 왕정이다 이렇게 얘기를 하는데 그 레토릭으로 수사학으로는 그렇게 얘기할 수 있어요 하나님이 교회 모든 곳에서 그분의 영광과 그분의 거룩을 드러내야 된다 어, 맞는 말씀이에요. 그런데 그 하나님의 영광과 거룩이 드러나게 하기 위해서는 상호 서로 신뢰할 수 있는 구조를 만들어 줘야 됩니다. 우리나라의 개신교 회 중에서 제일 많은 게 장로교라는 건데 장로교라는 거 그거 뭐냐면 구조적으로 그 교회의 지도자를 여러 대표할 수 있는 사람 을 여러 세우고 서로가 공동으로 교회를 운영해 가는 거예요. 그래서. 교회의 메시지 뿐만 아니라 구조가 어떻게 그 교회의 건강성을 유지하는지도 매우 우리가 주의 깊게 들어봐야 한다는 거 잊지 말아야 합니다.